0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandavagana, c'est Yogindra pour cette émission 15 minutes d'entretien. Je reçois aujourd'hui le frère Benoît Billot dans le cadre des rencontres interreligieuses qui se tiennent en ce moment au CVR. Bonjour frère Benoît. Bonjour
1: et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Le thème de la rencontre c'est transformation de soi, transformation du nom, monde. C'est donc sur ces sujets que je te propose qu'on échange pour éclairer les auditeurs sur le chemin de transformation. Alors d'abord, en quelques mots, toi frère Benoît, qui es-tu Tu as une formation de biologiste et tu as euh, embrassé la vie monastique à l'âge de 25 ans au priori bénédictins Saint-Benoît-d'Éthiol où tu es oui. toujours. Oui. Tu as, et tu, dans ta biographie, on dit que tu es moine avant tout et que tu assumes les responsabilités d'animation spirituelle. Tu as suivi un parcours de psychanalyse et de psychologie initiatique avec Carl Fried Graf Durkheim, et puis tu transmets maintenant ces, ces traditions. Tu as été responsable pendant de nombreuses années du dialogue interreligieux monastique, et donc, euh, c'est tout à fait naturel que tu sois aujourd'hui au Centre Védantique pour les rencontres interreligieuses, où tu es déjà euh, intervenu euh, plusieurs fois dans les années précédentes.
1: Oui, oui. ça fait bien 20, au
0: moins 20, si ce n'est 25 ans que je viens ici. Voilà. Veux-tu ajouter quelque chose sur cette présentation sur non, toi Non, c'est très bon. Non, c'est bon <rire> Ok. Voilà. Donc, le, 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 peux-tu nous dire qu est que, quelle est l'importance pour toi d'une rencontre interreligieuse En quoi c'est quelque chose d'important pour toi-même, sans doute, et pour le monde
1: Eh bien, tu as raison de, de montrer les deux, les deux buts. Pour moi-même, j'ai toujours euh, ressenti que ma tradition chrétienne, et je l'aime, hein, je, je ne renie rien du tout de tout ce que j'ai reçu, mais que ma tradition chrétienne est incomplète, non. et qu'elle a besoin de de, de l'apport d'autres traditions, et si possible, enfin, à côté des traditions culturelles, des, des éléments des différentes traditions religieuses, oui. même les très anciennes, oui. beaucoup plus anciennes que le christianisme. Et, et donc, euh, depuis, depuis bien longtemps, j'ai pris l'habitude de lire, et puis ensuite de rencontrer des témoins de ces, de ces traditions, et pas seulement de rencontrer comme on parle autour d'une table, mais de participer à leur vie, à leur travail, à leur recherche, à leur souffrance, à, à leur repas, à leur culte, à leur prière. Et donc de pouvoir accueillir tout cela à l'intérieur de moi-même et de pouvoir le synthétiser autour du noyau central qu'est le, le Maître Jésus-Christ que, oui. que je porte à l'intérieur de moi. Alors ça, c'est pour ce qui me concerne. Oui. Pour ce qui concerne le monde, c'est très important parce que on peut dire que les, chaque culture importante a un fond religieux à sa source. Parfois, un personnage charismatique qui a marqué définitivement la, la vie de cette religion, parfois d'une tradition dont on ne sait pas très bien quand elle a commencé exactement, quels sont ses initiateurs, mais par la transmission, et en général, dans ces cas-là, la, la transmission de bouche à oreille a fini par se, se définir, trouver ses, ses formes particulières, sa diversité et son importance dans la vie de la culture qui en est originaire. Mmh. Et donc, je pense que si nous travaillons ensemble dans le domaine interreligieux, nous travaillons à la source de, des différentes cultures et religions de notre, de notre monde. Et que c'est très important de pouvoir faire cela parce que, de même que la, la source peut être une occasion de conflit, de rejet, de, de violence, etc., de même, il faut pouvoir remonter vers la source pour apaiser ce qui risquerait de, de dévier en exclusion réciproque. Oui, oui. Alors évidemment, on a aussi à faire ce travail-là au jour le jour avec les gens qu'on rencontre, mais plus profondément, plus ontologiquement, on pourrait dire, le travail de, doit être fait dans, toute, dans toutes les religions. Mm. Et ça, c'est possible grâce au dialogue interreligieux, mais pas n'importe lequel. Il ne s'agit pas simplement d'exposer le, les fondamentaux de nos propres religions, mais il s'agit de plonger dans les... Alors, on ne peut pas dire dans toutes les religions, parce qu'on n'en sortirait pas, mmh. mais dans une religion particulière mmh. que la vie, le hasard, euh, ont placé sur notre route, de façon à avoir une compréhension en profondeur de ce qu'est cet, cet ensemble énorme de de textes, de paroles, de témoins, de rites, d'histoires, etc., qu'est une religion.
0: Parce que justement, dans une religion, il y a tellement, voilà, tout ce que tu viens de dire, tous ces textes qui sont contradictoires même d'une religion à l'autre, souvent même incompatibles. Donc on, on peut avoir, sur un premier regard comme ça, l'impression que ce qui sépare les religions est peut-être plus, 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 plus fort, plus prépondérant que ce qui les rassemble. Donc ce que tu as dit, c'est la source, revenir à la source. Oui au-delà de ces textes.
1: Oui, oui, tout Et à fait.
0: Que ces textes différents ne soient pas un obstacle à ce rapprochement que, que font les différentes religions. Ah,
1: de toute façon, nous reconnaissons dans nos textes sacrés des différences, oui. mais le, ça nous amène, enfin ça c'est mon expérience de, de 40 ans de dialogue interreligieux, ça nous amène forcément à nous rendre compte qu'il y a dans chaque tradition religieuse, une sorte de cœur vivant, qui est euh, inaltérable, oui. qui, est, qui traverse les siècles, qui prend des formes très différentes, parfois d'ailleurs pas très cohérentes avec la source. Mais ce cœur vivant, celui-là, il reste toujours. C'est ce qui fait le fondamental, avec quelques fondamentaux, de la tradition religieuse en question. Oui. Et... Il se trouve qu'au cours des siècles, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées tout autour. Oui. Et donc il faut arriver à un vrai travail à la fois de, de, de compréhension, d'amour et puis de réflexion. Il faut arriver à discerner ce qui est essentiel de ce qui est arrivé par la suite. Oui, d'accord. Parce que, à première vue, lorsqu'on rencontre une religion aujourd'hui, en 2023, ce qu'on voit en premier, ce sont les éléments extérieurs. Mmh. Et donc, il faut arriver à traverser cet extérieur-là qui n'est pas l'essentiel, mais qui est très important quand même, pour arriver au cœur. Mmh
0: est-ce que c'est la pratique justement qui permet de faire ce, ce, ce rapprochement
1: Alors bien sûr c'est la pratique, et, et pas seulement les livres. Bon, les livres, oui. ils ont leur importance, mais le, la rencontre avec des témoins, le, le fait de partager leur vie, de vivre des sessions oui. ensemble. Oui. Et les sessions changent de lieu, changent d'orientation, changent de, disons de, de tradition religieuse. Qui est, qui est invitante, de façon à ce qu'on puisse justement petit à petit euh, comprendre un peu, enfin je dis un peu, parce qu'en fait, euh, moi je vois bien, euh, quand euh, on, on contacte une tradition religieuse, on reste d'une certaine façon toujours un peu à l'extérieur, un petit peu comme si on était rentré dans le couloir on nous avait ouvert la porte, on est entré dans le couloir, on a visité peut-être une ou deux pièces, mais l'ensemble, le reste. Mmh. Et ça, ça, ça restera toujours, pour celui qui, qui vient d'une autre tradition, quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux, de respectable. Oui. Oui. Ben parce que c'est l'autre, quoi, c'est oui. la nature de l'autre.
0: Néanmoins, ça participe de la transformation personnelle. Toi, tu peux en témoigner, je pense, que ça... T... Ça a aidé, puisque c'est le thème de la transformation, cette rencontre des, des religions orientales t'a aidé à mieux pratiquer ta, ta, ta foi catholique ah,
1: ben Absolument. Je me suis rendu compte de tout ce qui était un peu adventiste dans la, dans la foi catholique, euh, accumulé au cours des siècles. Ça m'a obligé à remonter à la source, et donc à comprendre en profondeur la source, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire la tradition juive... Et oui. puis les premières communautés chrétiennes, enfin, ce qui a donné une forme, disons, à la, à la tradition chrétienne. Mais en même temps, de relativiser beaucoup de choses qui paraissaient essentielles et puis que ne le sont, dans mon esprit en tout cas, plus du
0: tout. D'accord, d'accord. Tu, tu parlais hier, dans, dans le, la présentation que tu as faite de la transformation de soi, transformation du monde, de cette rencontre décisive avec soi-même. Que, que mène ce chemin de transformation. Et tu disais aussi que dans ce chemin de transformation, on a une attitude de pèlerin. Tu, tu peux euh, revenir sur, sur ces sujets pè, pè, de, euh, oui. ouais. de pèlerin, oui. De pèlerin. Oui, de pèlerin. Oui, c'est ça, tout à fait. De pèlerin sur le chemin de transformation.
1: Ah oui, oui, absolument. Et d'une certaine façon, mes contacts avec euh, les religions asiatiques m'ont fait découvrir que j'étais un petit peu en panne pour euh, ce qui est de l'intériorité. Ah, Et oui. c'est pour ça que je me suis tourné vers, le, euh, que vers les, la psychanalyse, de façon à ce que quelqu'un m'aide, euh, semaine après semaine, à, à rentrer de plus en plus profondément en contact avec ce mystère que je suis à moi-même. Ah, Mais bien entendu, ce, ce, ce pèlerinage, on pourrait dire, vers les profondeurs, oui. A été pour moi accompagné par un pèlerinage vers les profondeurs inconscientes des autres traditions qui oui. vivent à l'intérieur de moi. Oui. Parce que je me suis rendu compte que ces autres traditions, quand je les pénètre en profondeur, euh, je les sens vivre en moi avant même que, je, que ma conscience y soit. Ah oui, C'est très
0: important ça, tu les sens vivre en toi. Oui,
1: oui. Quand j'entends des maîtres d'une autre tradition, il y a des choses que je ne trouve pas du tout dans ma tradition et contre lesquelles à certains moments peut-être je me suis élevé. Mais à l'intérieur de moi il y a une voix qui dit « il a raison ». Alors j'ai raison et il a raison oui. et pourtant on ne voit pas les oui. choses du même point de vue. Oui. Alors qu qu'est-ce essayons de comprendre ce qui rassemble et ce qui divise, ce qui est propre à lui et ce qui est propre à moi. Donc il y a une sorte de, de travail d'introspection spirituelle, on pourrait dire, qui fait, qui fait comprendre que ce qui est en moi depuis, depuis toujours, depuis les siècles des siècles, depuis qu'il y a des êtres humains sur la Terre, ça m'a été transmis comme une espèce de grand bloc euh, inconscient dans lequel je dois petit à petit rentrer pour voir ce, ce qui est en accord avec euh, ma naissance dans, le, dans la tradition christianiste, euh, chrétienne. Donc, à accueillir beaucoup d'éléments, de les, de, les euh, de les mettre en rapport avec mon centre qui est le Christ. Certains éléments, au bout d'un certain temps, se détachent parce qu'ils bon, voilà, mmh. ne sont pas très cohérents. Et d'autres, au contraire, prennent une, prennent une force que je ne prévoyais pas au départ et qui font que maintenant je les ai intégrés. Oui. Et j'en parle comme si c'était de ma propre tradition.
0: D'accord. Et pour cela, l'aide d'une personne extérieure est importante Alors, l Il faut un, un guide
1: ben Absolument. Oui. L'aide d'un accompagnateur éclairé qui a fait un trajet comme celui-là, mm. qui est capable de me dire, euh, attention, là je remarque ceci ou cela, mm. ou bien au contraire, tiens ce que tu viens de dire, c'est une ouverture magnifique. Bon, ça c'est précieux.
0: Oui, oui. Et toi-même, dans... dans... Dans ta vie de prêtre, de moine, d'accompagnateur de personnes, tu as vécu cette position-là d'aider des personnes qui viennent te voir, de les guider sur ce chemin de transformation dont ils ne sentent pas forcément la nécessité. Comment tu les amènes à, à plonger en eux-mêmes
1: ils, ils, ils en sentent toujours, à un certain moment de la vie, la nécessité. Oui, oui. Mais il y a des résistances parce que quand on accueille le changement, ça bouleverse beaucoup de choses. Oui. Et donc euh, ils se disent, bon est-ce que ça vaut le coup que je change de profession par exemple, oui. Oui. de religion, de, de statut, pour, pour, pour me laisser vivre ce que j'ai envie de vivre. Alors je, je travaille ça avec eux, oui. et j'essaye je, de comprendre ce, que, ce qui est en jeu à l'intérieur d'eux-mêmes, et quand je commence à voir... le la transformation qui est en train de se, de se préparer, alors je les aide à, à quitter ce qui n'est plus vraiment nécessaire dans leur vie, oui. ce qui a été un essentiel oui. pendant un certain temps, mais oui. qui maintenant ne l'est plus. Et de façon à pouvoir rentrer dans une nouvelle conscience, alors ça provoque une attente, jusqu'au moment où il y a un événement, un, un déclic, une parole, un écrit, une... Mm
0: un éveil, enfin on oui. dit ça et il faut être patient oui, oui. patience, bon, enfin, patience. Oui. Oui. et le deuxième thème c'était transformation du monde oui. alors est-ce qu'il suffit de se transformer soi-même pour que le monde se transforme ou y a-t-il d'autres choses à faire
1: ça, ça dépend des personnes moi qui suis plutôt de type intériorisé le... j'ai bien compris que nous sommes tous reliés profondément oui. On a par exemple l'image du filet où chacun est une maille du filet, il y a des milliards de mailles et beaucoup plus, que de, notre, beaucoup plus de milliards que de notre humanité actuelle parce qu'il y a aussi le, le, les minéraux, les végétaux, il y a, les, le, tout, il y a le monde animal. Il y a notre terre, il y a les siècles qui nous ont précédés, il y a les défunts, etc. Oui. Tout ça, c'est une espèce de, de tissu oui, incroyable. Oui. Oui, oui, Et une belle image. ce qui se vit dans, à une des mailles, ou dans un ensemble de mailles, dans une communauté par exemple, forcément ça diffuse, sans qu'on s'en rende compte. Oui. Dans la tradition chrétienne, on appelle ça la communion des saints. Oui. Mmh. Ça diffuse. Et, et donc, je, je n'ai pas à me demander quel fruit est-ce que ça porte. Parfois, heureusement, j'ai des retours. Oui. Je me dis, ah ben voilà, je ne me suis pas trompé. Oui. Mais je dois abandonner l'idée de faire quelque chose. Oui, oui. oui, oui par oui. contre, il y en a d'autres qui sont plus, plutôt dans l'extériorisation. Et eux, c'est très important qu'ils s'engagent dans, dans la société, par exemple. Oui pour euh, qu'ils arrivent à des places de responsabilité où ils font vivre ce que c'est que le respect des autres, la justice, oui. l'incroyable décalage qui est qu entre les plus riches et les oui. plus pauvres. Comment que, quelles sont les décisions qu'ils vont prendre pour oui. que ça puisse oui. peu à peu oui. se réduire oui. Qu'il y ait une sorte de prise de conscience qui soit autre chose qu'un mouvement violent qui casse tout ah, oui.
0: Ça nécessite que chacun trouve quel est le juste chemin pour lui, voilà, soit l'intérieur, soit l'extérieur, soit oui. la, 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 une attitude plus contemplative, ou une attitude plus engagée dans la société. Plus engagée.
1: Mais oui. il ne faut pas oublier que ces deux chemins-là, nous les portons à l'intérieur de nous-mêmes, et donc moi qui suis peut-être un peu trop intériorisé, j'accueille. Je, je, le travail de ceux qui sont peut-être un peu trop extériorisés. Oui, oui. J'essaye de me mettre à leur, à leur écoute pour comprendre ce que je peux faire en moi pour développer l'extériorisation. D'accord.
0: Merci Frère Benoît. Nous arrivons à la fin de l'entretien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour nos auditeurs Non, non bon c'est bien. Bon, ça va. Moi j'espère que les rencontres interreligieuses vont continuer à à se développer, à exister oui. ici oui. à Grèce ou ailleurs oui. et que nous aurons de nouveau l'occasion de, de se revoir et d'en reparler. Merci à tous les auditeurs. Au revoir.
1: Au revoir. Alléluia. Merci.